0: Radio E. Nieuwe
1: Feiten. Met Lieven van den Houten.
0: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten... geïnspireerd op de uitzending van Nieuwe Feiten van 8 februari 2023. In het nieuws vandaag dat een Amerikaans kunstcollectief een parfum heeft gemaakt dat ruikt naar het beste product ter wereld. En u weet wat dat is. WD-40. Inderdaad, het smeermiddel. De oplossing voor alles. Voor piepende deuren, krakende kettingen, manklopende versnellingsbakken, klemzittende vijzen. Gooi er wat WD-40 tegenaan. En het is opgelost. Wel, nu heeft die specifieke combinatie van smeerolie en oplosmiddel in WD-40 een typische geur. En die geur brengt al decennia lang klussers in vervoering. Het is die lucht die nu in een flesje zit. Voor 45 euro geurt u naar pas gesmeerde fietsketting. Oh, de industrie, zo heet het het luchtje. Dromen worden waar, inderdaad. De andere nieuwe feiten vandaag. Op dag drie na de grote aardbeving in Turkije... worden nog altijd mensen levend van onder het puin gehaald. Sommige dieren geven hun leven voor seks. Zoals de dwergbuidelmarter... Ook mensen zonder aandacht voor wiskunde die kunnen goed worden in wiskunde. Want zo blijkt: alles is te leren. Enrik de Leeuw vindt samen met de luisteraar van Radio 1 een nieuw woord voor ronddolen op het internet en vergeten wat je daar eigenlijk kwam zoeken. De nieuwe feiten van Bas Birker die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
2: Nieuwe feiten.
0: Radio 1. Dag drie na de zware aardbeving in Turkije. Het dodental staat op 11.200. Op dit moment Jens Frans, een goedemiddag. Goedemiddag. Jens, je bent aangekomen in Gaziantep. De eerste zorg is nog altijd mensen levend van onder het puin halen.
1: Is daar ja, nog hoop? Absoluut. Er is absoluut nog hoop, maar dat is ook omdat... Ja, niet veel anders meer hebben natuurlijk ook hè. wat kan je nog meer hebben dan hoop maar natuurlijk ja, de tijd tikt aan de andere kant, bijvoorbeeld vannacht zijn hier in Turkije nog op een, in een andere stad, uh, zijn nog mensen levend van onder het puin gehaald en natuurlijk denkt iedereen die hier aan de zijkant staat kijk ik ben uh, aan het kijken, die mensen staan op 20, 30 meter van mij, natuurlijk hopen zij ook allemaal een wonder hè. het zal maar je kind zijn, of je ouder, of je broer of je zus, die hopen allemaal dat ook zo'n net voor hen zal zijn.
0: Ja, Want het Nederlandse reddingsteam heeft al een aantal
1: mensen van onder het puin gehaald. Hè? Vannacht nog, geloof ik. Wel, ja, je merkt, en dat, dat, dat is ook als, als ik daar nu naar kijk, dan denk ik ook van, maar hoe kan dat in godsnaam, hoe kan je daar levend onderuit komen? Maar de meeste gebouwen die in elkaar geklapt zijn, zijn van die, die lage appartementsgebouwen. Het gaat meestal om uh, betonstructuren en af en toe die omvervallen. vallen. Hè? Een aantal gebouwen zijn half ineengezakt. Ja, soms zitten daar dan van die kleine ja, soort mini grotten in, holen, hè? constructies, waarin mensen soms echt urenlang kunnen overleven. En Dat lijkt wonderlijk als je hier naar kijkt, maar toch gebeurt het. Ja. De klok tikt, hoe lang hebben we nog eigenlijk? Ja, hoe lang hebben we nog? Hè? Je, hebt, je hebt altijd mensen die, die, het, soms, die, die het soms dagen uithouden, hè? die soms ergens uh, aan, aan een straaltje wacht. Kunnen en die niet gekneld zitten, en, en die het dagenlang uithouden. En, en ook al is die kans zo klein, dat is wat die duizenden hulpverleners hier op de been houdt. Hè, want ze denken. Ja. Al zal er maar één iemand uitkomen, we moeten alles doorzoeken, want je weet maar nooit.
0: Ja, even voor de luisteraar, er zitten wat onderbrekingen op de lijn. Dat is natuurlijk, de verbinding met Gaziantep is een beetje wankel, maar we begrijpen jou toch. Dus ik, ik, het ligt niet aan u, het ligt aan ons, het ligt aan de verbinding met Gaziantep, maar ik ga toch nog even door. Uh, een ander groot probleem is natuurlijk dat mensen niet binnen durven slapen.
1: Nee, we, 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 we hebben daarnet voor een, een reportage in het journaal, We hier in die wijk aan het rondlopen. En dan, ja, de, we zaten in een parkje. Het is hier gelukkig mooi weer nu. Het sneeuwt niet meer. En er zitten vrouwen en kinderen die zijn brood en soep aan het eten. Um, en uh, als ik dan hier kijk naar de auto's rondom mij, dan zie je auto's. Um, die, 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 die een soort mini uh, woonwagentjes geworden zijn. Hè. Daar liggen dekens in anderen. Want mensen zijn op dit ogenblik gewoon bang. En ze durven niet meer in, hun, uh, in, 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 in die appartementsgebouwen slapen. En voorlopig slapen ze dan, sommigen in moskeeën, anderen in auto's. Maar ik heb hem ook laten vertellen dat de lokale overheid hier bezig is om toch uh, sportzalen in te richten. Zodanig dat die mensen daar zouden kunnen tijdelijk een onderdak hebben.
0: Ja, en is er eten en drinken?
1: Eten en drinken is er wel. Bijvoorbeeld, ik vroeg aan die mensen die die soep aan uh, het uitdelen waren. Ik zei, wie heeft die soep gemaakt, van waar komt die? En dat bleek een man te zijn die ergens in uh, een ander deel van de stad een brand heeft. En die zei, kijk, ik heb aan mijn mensen opdracht gegeven: maak 20 liter soep. En we rijden gewoon uh, naar die wijk waar die. ...gebouwen zijn en we gaan daar beginnen uitdelen. Zo gaat dat. Er zijn er nu heel veel mensen die weg willen? Ja, er zijn veel mensen die weg willen. We zijn een, een uurtje geleden naar de luchthaven getrokken. Het was een ge- 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 gedoe van je welste. Honderden uh, d- mensen waren tot voor kort geen vluchten. Maar de Turkse overheid heeft nu uh, via de Turkse luchtvaart... Maatschappijen, Turkish Airlines, Pegasus, worden nu uh, een soort luchtbrug ingelegd. uh, Twee keer zes vliegtuigen en die gaan naar richting Ankara en Istanbul. Maar ook op de weg van morgen toen we naar hier reden. uh, En dat is altijd een beetje akelig als je richting een een, een rampgebied rijdt. Je rijdt zelf op een lege weg met alleen hulpverleners en kranen. En aan de andere kant zag je een file met zwaar beladen families die allemaal weg uit dat gebied willen.
0: Wie mij nogal afwezig lijkt is Erdogan.
1: Ja, alhoewel hij ook wel al uh, voor lokale media heeft gesproken hoor. Uh, wat ik ook zag voor het gisteren in Adana, daar was een van de lokale ministers van de regering op bezoek. Uh, maar ik denk dat het vooral in, in dit soort uh, omstandigheden, moet je vooral het lokale niveau laten werken. Maar aan de andere kant, ja, het, het zal uitkijken zijn hoe dat politiek gaat uitspelen. De Turkije staat voor belangrijke verkiezingen. In 14 mei dacht ik zouden die gehouden worden, parlementsverkiezingen. En het parlement moet dan een nieuwe president kiezen. Hij is al niet ongelooflijk populair. Ja, Het zal afwachten zijn hoe dit uitspeelt voor hem. Zijn de mensen
0: boos of zijn ze min of meer tevreden met de hulp die ze krijgen?
1: Ja, de mensen zijn boos. Uh, ik, ik, bijvoorbeeld op de luchthaven sprak ik uh, een, een aantal mensen, mensen die al Frans ook en die zeiden er is helemaal geen hulp, we zien geen politie, we zien geen, geen rekswacht, want die heb je hier ook nog. Nu n- Natuurlijk is, is het is het quasi onmogelijk hè? in een grote ramp als dit en mensen verwachten heel veel van hun overheid en dat is logisch. Maar aan de andere kant hoor je toch van heel veel mensen dat het lang duurt en dat de hulp ja, vooral gewoon onderling. Particulier die mekaar helpen en dat de overheid toch onzichtbaar is ik moet zeggen als ik nu kijk zie ik toch ook rondom mij mensen die zijn, zijn hier allemaal vrijwilligers ja er staat op het einde van de straat een politieagent die het verkeer aan het omleiden is maar de mensen die het werk doen zijn allemaal gewoon vrijwilligers die hebben werk aan het gedaan de, de kranen die er staan als ik kijk naar wat er opgeplakt is dat lijkt mijn lokale bouw maar de die er ergens is
0: Ja, dus de de mensen helpen elkaar. De omvang is natuurlijk gigantisch. Het is een gebied uh, 250.000 vierkante kilometer, las ik ergens. Dat is uh, uh, tien keer België bijna. Dus het het is gigantisch.
1: Ja, het is te groot, maar... En en dat gaat nu zeer contra intuïtief lijken wat ik zeg, hè, Uh, lieven. Als ik rondom mij kijk, zie ik nog steeds een beetje een bos aan appartementsgebouwen die recht staan. Maar aan anderen... Als ik mij dan een kwart eh, draai, dan zie ik vier, vijf van die gebouwen die in elkaar geklapt zijn. En dat maakt het vreemd, want er staan nog veel meer gebouwen recht. Maar dan heb je natuurlijk wel een aantal, wellicht of een constructiefout hadden, of ergens op een breuklijn liggen, of waar de grond een stuk minder stabiel was. Dan zie je natuurlijk wel dat er heel veel schade is. Maar toch is die vrij beperkt. Eh, Ik. is een stad van 2 miljoen. Maar hier zijn op dit ogenblik 500 slachtoffers gevallen. Maar dat wil dus zeggen dat. Een zeer groot deel van deze stad. Gelukkig hè? Ja. Het wel nog functioneert.
0: Maar het zijn vaak ja, nagelnieuwe woontorens die als kaartenhuisjes in elkaar storten en hoe dat kan, dat, die vraag moet natuurlijk nog met zekerheid beantwoord worden, maar het vermoeden is dat daar inderdaad geknoeid is met de constructie. Dat kan bijna niet anders, maar dat zijn moeilijke vragen die nog uh, ja. een exact antwoord moeten krijgen. Ik ga je laten, want je hebt nog veel werk. De lijn doet het ook niet zo best. Dank je wel. En uh, voor veel sterkte daar in Gaziantep. Jens Fransen, goedemiddag.
1: Graag gedaan.
3: Het ontbreekwoord. Rick de Leeuw gaat op zoek naar woorden die in onze taal helaas nog niet bestaan.
0: De ridder van het ontbrekende woord, Rick de Leeuw, goedemiddag. Goedemiddag. En goedemiddag ook Ruud Hendricks, hoofdredacteur van uh, Van Dalen. Goedemiddag. Heren, luister hier eens naar een fragment uit thuis van vorige vrijdag. Is er nog wat saus? Ik zou nog wel willen sopperen. Aha. Ja, hoor. <laughs> ja hoor. Okay. Ja, is er nog wat saus, want ik zou nog wel willen sopperen. sopperen. <laughs> Het ontbreekwoord sopperen. Uitgevonden door, ik weet niet meer welke luisteraar van Radio 1 Ook niet meer. Dat valt op te zoeken Heeft het tot in thuis geschopt we Nu nieu- heeft iedereen het gehoord hè? Nu heeft iedereen het gehoord En we hebben een nieuw woord nodig voor trots hè? Want dit is meer dan trots wat wij zijn ja. Wow, ja. wow, wow Sopperen ja. met brood De laatste restjes saus van je bord Vegen hm. dit moeten het, is toch even het is niet onopgemerkt gebleven <laughs> uh, Het is gezien zou ik zelfs zeggen. Het is ja. gezien, ja. Het is gezien. Uh, waarbij, weet je welke schrijver we nu citeren? Ik, ik, ja, dat nee. nee. is Reviaan onder elkaar. Hè? Ah, Rick de Leeuw. Ja. Dit is uh, slot, slot, de slotwoorden van de avond hè, van uh, Gerard Reva. Het is gezien. Het is Juist. niet onopgemerkt gebleven. De laatste pagina. En hij viel
4: in een diepe droomloze slaap, denk ik. Dat het is het echt einde. ongeveer
0: het, of dat het echt het laatste woord is dat weet ik niet. Maar goed, dat is een andere <laughs> uitzending. Naar welk woord gingen we de voorbije dagen op zoek
4: Rick? We zochten deze week een nieuw Nederlands woord voor het door spontane associatie voortgedreven oeverloze dwalen op het internet. Mm-hmm. Het oeverloze dwalen, dat vooral. Meerdere luisteraars wezen ons op het bestaan van het werkwoord Winozen. Een acroniem van waar was ik naar op zoek. En dat klopt inderdaad, maar eigenlijk waren we daar niet naar op zoek. We zochten een nieuw woord voor het dwalen en niet voor het vergeten waar we naar op zoek waren. Ja, dus verdwalen Juist. op
0: het internet en eigenlijk daardoor uh, even vergeten wat je ook alweer kwam doen op dat internet. Daar gaat het, Juist. dat is ongeveer de helft van mijn dagbesteding, gaat daaraan op. Eigenlijk. <laughs> Dus je kent het fenomeen.
4: Als we niet naar thuis kijken, dan is het dat. Alright, en is er heel wat binnengekomen? Er is heel wat binnengekomen, maar een, een, een redelijk veel van hetzelfde. Uh, kleine variaties op, uh, op het thema, maar ik heb nog een fraaie uh, top 7 weten te destilleren. Oké, okay. uh-huh. ik ben er helemaal klaar voor. Ideaal, we beginnen bij Rosemie de Boeveren en zij begint met i-hoppen. I-hoppen, ja. wat vinden we daarvan? Ja, ja, ik d- ja dat past uh, mooi in een rijtje van alle
0: samenstellingen. met... I-mama, e. herinner ik mij. Ja, 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 ja dat is een i sigaret een e i hopen e-biken.
4: Nou, bijzonder dat de letter E wordt overgenomen door de klank e. ja. I. Ik, ik lees automatisch een I, e, terwijl ik, ik zie toch een E staan. e hopen ja.
0: e-hoppen. Ja. Ja.
4: Ja. ja, dat is een autom- het automatisme geworden. Guido van der Wiel. ...komt met buitelsurfen. Buitelsurfen. Dus je, je, ja,
0: je, je, gaat, je buitelt van de ene pagina je naar de buitelt, andere. Surfend, je buitelt ja, surfend. Ja. Je surft ja. buitelend. Ja, dat, nou, is is slecht. Slecht. Nee, dat is ook niet slecht. Nee, dat is ook niet slecht. En het is een duidelijk woord, omdat surfen erin zit. Ja. Hm? Hm? Dus, uh, ja. goede poging, Guido. Bernd Brachman komt met Wapperen. Dat wapperen bestaat en heeft al een betekenis, volgens mij. En en hoe komt hij daarbij? Hij 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 wappert een beetje met zijn handje.
4: ik, Ik weet niet precies wat de mens bezield heeft om het in te sturen, maar ik begreep het wel... Ja? Dat je, uh, zo, uh, het is een soort raar bladeren, maar dan, uh, met een oh. soort willekeur erin. Oh. Ik, ik snapte hem wel. De ja. app zit erin. En, en ik voel, moet moeten dus wijperen
0: we zijn.
4: Wijperen. <laughs> ja, vroeger hadden we ook nog
0: WAP. Hè. Weet iemand dat nog? De WAP-telefoon. Het allereerste begin van de mobiele ja, dat, ja. telefoon waar je dingen op kon opzoeken. ja. Wij zijn ongeveer even oud. Waarom kijk je naar mij? Nee. Ja, omdat, je, omdat jij zo met vragende ogen naar mij kijkt. Ja. Waar heeft die man het over? Over wapen. Ik licht, heb nooit licht. gewapt in mijn leven. Nee, Oké, okay, ik wel. Oké, okay, Dat ja. was wapperen. nummer Dan is drie, dus hebben we nummer vier. Ja, herhaal het nu. wappen. Ja.
4: Ja. Uh, Maartje Elands komt met spinnenwebben. En ik neem aan dat dat een werkwoord is. Dus ik spinnenweb, jij spinnenweb, wij spinnenwebben. Ja, daar hmm. zit het World Wide
0: Web in. Maar zou je spinnenwebben.?
4: Ik zie het vergezocht.
0: Het is een beetje ver. Ja, ik, ik associeer het ook niet meteen met uh, doorklikken en zo. Spinnenwebben. Nee, nee. Ja, spinnenwebben. Ja, dat is waar, een, maar... een mooi woord, het is een poëtisch woord. Ja, ja, ja. Laten we spinnenwebben, het... maar we moeten daar een andere betekenis voor zoeken. Ja. Dat is een andere. <lacht> ja. Laten we samen. We
4: parkeren hem. Ja. Je bent aan het spinnenwebben. Ja. ja. Hmm? ja. Oké. Okay. Um, Sophie Feitons en Stijn Kloetens onafhankelijk van elkaar kwamen met digidolen. Vind ik goed. Ja, dat is, ja, past ook zo in een rijtje
0: hè, van digibesitas en zo. Van mensen die met te veel met digitale Een digibeet. Een digibeet en anders. Een zo. digibiel. Ja, een digibiel. <laughs> Digi-dolen. Digi-dolen. digidolen. 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 Ja, ja dat backt ook goed. Ja, zo. ja, ja met, met ja. zo die D. Zo, dat, dat een, digidolen. Die herhaling van die medische. Stop met digidolen, Kom daten. Ja, ja. ja. ja je, je ho- ja. hoort het je zo zeggen. Hè? Ja. Kom sopperen. Ja. 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 <laughs> ja. Ja. <laughs> kom, kom sopperen. Stop, stop met digi-dolen. Ja, Wauw. Wow. <laughs> Sophie Feitons en Stijn Kloetes kwamen daar onafhankelijk bij. Zegt ook al ja. iets, hè?
4: Ja, het heeft potentie, hè? Juist. Roland Derricks kwam met kliktrippen. Ja, ook niet slecht. Nee, 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 nee klik-trippen. daar
0: zit zo'n beetje verslaving in. Hè? Ja, Precies. Ja, zo'n kliktrippen. Ja, dat is ook niet slecht.
4: Ja, hm, ja. Digitale kliktrippen, ja. En ja. ja, ja, uh, Pieter ja. is Pieter tenslotte komt met windowhoppen. Ja, hoppen. Van het ene, het ene naar het andere venster hoppen. Ja. ja, het is natuurlijk ook een ik vind naar het Windows. Keuze een moeilijk. Ja. Het is moeilijk.
0: Ja. Windows, want ja, dan Window Hoppen, dan heb je met Windows, zit Windows Shoppen zitten. Windows ja. Ja, Shoppen,
4: uh... ja. En ik... Windows is natuurlijk een, een, ja. een belangrijk onderdeel van het. Dus ik zie hem ook wel.
0: Ja. ja. De oh. keuze is verscheurend. Het ah, maakt dus het niet
4: makkelijk. Nee, het <laughs> maakt het absoluut <laughs> niet makkelijk. Um,
0: maar ik zou kiezen tussen. Digidolen en kliktrippen. Digidolen of kliktrippen. Trippen. Maar je weet het ja, echt weet ik nog het niet. Nee, maar, nee. We nee, moeten de nee, knop nee. samen doorhakken. Ja, dus, Zal het... ik tot drie tellen? Ik, ik tel af en dan zeggen we samen het woord. <laughs> ja, okay. Met z'n drieën. En als het, het het juiste woord is, dan weten we het. Ja, oké, okay, dan gaan we doen. <laughs> dat dat hebben, is democratisch. Heb dat hebben heb drieën, we niet hè? afgesproken. Nee, dat hebben we niet afgesproken. Drie, twee, één. Klik-trippen. Digidolen. <laughs> Digidolen. Oké. <laughs> Het is twee tegen één, maar jij bent de baas. Oké, okay, jij... Nee, 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 ik leg me neer bij de meerderheid. Dus. Oké, okay, dan beslis... Ja, maar ja. hoe dan ook? Jij beslist. Oké, okay, dan wordt het... Uh... Digidolen. Digidolen. Gefeliciteerd, Stenik Lutens en Sophie Feitons. En eigenlijk, ja, het had ook klikkertrippen ja, had ook kunnen klikker. zijn. Had ik jou ja. laten doen, dan was het dat geworden. Hoe een dubbeltje rollen kan... Proficiat, Uh, we gaan digido- voortaan. We hebben een nieuw woord nodig.
4: Ja, het stof is gaan liggen. De dag waarop je eerste kind geboren wordt... is ook de dag dat je voor de rest van je leven... vader of moeder bent. Bij adoptie geldt natuurlijk hetzelfde. Maar we vieren dat niet. Sterker, we hebben er niet eens een woord voor. Vaderdag... Moederdag, ze zijn door de commercie gekaapt... en ouderdag lijkt exclusief weggelegd te zijn voor school. En dat terwijl vader worden of moeder worden... een onomkeerbare, en levensveranderende gebeurtenis is. Ja, het is een stisur, oh, hè? Absoluut, absoluut. Ja, ja. De, de, de dag van de geboorte van mijn zoon... was de dag dat ik vader werd. Dat, dat viel natuurlijk samen en dat, dat is een, 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 een ommekeer in je leven... Ja. Een verantwoordelijkheid en blijdschap, er komt van alles bij, maar dat is, uh, te, je hebt een, duidelijk een daarvoor en daarna, en die, die dag wordt ook niet gevierd. Ook, ja. ja, natuurlijk, ja. de geboorte, de verjaardag wordt gevierd, maar het feit dat jij dus het een verjaardag hebt. Is ook jouw lang, dag heren, eigenlijk? Mm-hmm. Wellicht, ja. Maar mm-hmm. hoe noemen we die dag? Ja, het is een, een ommekeer die een woord
0: verdient: uh, papsdag, denk ik, ja. mamsdag. <laughs> verouderdag, ik probeer maar wat. Maar misschien heeft u, luisteraar, daar een beter idee... -hmm. Heeft u een beter idee voor papsdag of mamsdag? Laat ons dat die lijkt i- me wel. Dat lijkt me wel. Hè? Ik kom niet verder dan verouderdag. Maar dat, hmm. dat is ook niet echt... Uh... Ja, we, we verouderen elke nee. dag. Nee, we hè? hebben de overouderdag
4: al. Hè? Overouderdag. Ja. Die hebben we al eigenlijk. Ja. Overouderdag, wat is een overouderdag? Over-ouder. Het, het, over-ouderen ja. is het overouderen is de dag waarop je ouder wordt... en je ouders ooit zijn Juist, Ja, dat ja, is ja, dan een ontbreekwoord. We, ja, 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 ja. Juist, daarom. Goed,
0: mensen met ideeën, ze zijn welkom, die ideeën, via de app van Radio 1. Dankjewel, Rik De Leeuw. En dankjewel, Ruud Hendricks. Goedemiddag. Dank.
3: Nieuwe feiten.
0: Zou u willen sterven voor de liefde? Wel, sommige dieren doen het. Zoals de dwergbuidelmarter... Dirk Drouwlands, goedemiddag. Goedemiddag, lieven. Hij is bioloog en journalist bij KNAK ook. De dwergbuidel Marter, help mij even. Hoe ziet die eruit?
3: Dat is een beest met de afmetingen van een uit de kluiten gewassen kat... Die bruinachtig is, met, met witte vlekken. Die dus zo'n soort muizensnuit heeft, maar dan groter. En een buideltje. Ja, voilà. het is een buideldier. De vrouwtjes hebben acht tepels in een buidel. Maar en dat is al één aanzet tot het verhaal. Ze hebben wel acht tepels, maar ze krijgen meer dan acht jongen. Waardoor dat er dus een hoop gedoe is in die buidel... ...voor die overleving van die jongen. En het feit dat ze zoveel jongen krijgen... ...en daar zoveel energie voor nodig hebben... ...maakt dat ze ook een heel specifieke periode kiezen... ...voor een voorplanting, namelijk de tijd met het meeste eten. En dat is een heel korte periode.
0: Nu, collega's van jou in Australië, want daar woont dat diertje meestal, hè? Ja, dus een puur Australisch dier, ja. ja. Die hebben die dwergenbuidelmarters uitgerust met trackers, begrijp ik.
3: Ja, ze hebben dus nagegaan, want ze wisten al wel dat er iets raar aan de hand was met dat beest. En uh, om dat verder te kunnen onderzoeken, hebben ze daar dus zendertjes aangehangen, waarmee dat ze die verplaatsingen van die dieren konden nagaan. En ook het feit of ze al dan niet bewegen. He, dus, uh, dus, uh, en daar hebben ze dus uit kunnen afleiden dat in de tijd... Want je sprak over liefde, maar in het geval van een dwerg, buidel, marter, zou ik dat eerder pure seks noemen. He, dus pure, pure voorplantingsactiviteit, want daar komt weinig gedoe aan te pas. Uh, hebben ze dus nagegaan dat als die mannen op zoek moeten... naar hun vruchtbare vrouwtjes dat die dus onwaarschijnlijk actief worden. Die uh, rusten bijna niet meer. Ze dus rusten gemiddeld nog maar 8% per dag en nacht inbegrepen, terwijl het bij de vrouwtjes meer dan een kwart van hun tijd is. En ze kunnen, als ze op zoek zijn naar een vrouw, zo obsessief en rusteloos worden, dat ze soms meer dan 10 kilometer op de nacht afleggen. Dikwijls nogal random, willekeurig. En als je dat zou verplaatsen, in mensentermen, zou dat iets zijn, een wandeling van 40, 50 kilometer. Dus ze putten zichzelf letterlijk uit in hun zoektocht naar vrouwtjes. En dat hebben ze nu ook vastgesteld met die trackers. Ja, dus ze hebben dus gemerkt dat uh, de reden waarom dat die mannen het, uh, het zo kwaad krijgen in die voortplantingsperiode is omdat ze eigenlijk geen rust meer hebben. Want het bizarre aan die dwergbuidelmarter is dat dat een van de hele weinige zoogdieren is waarvan de mannen prompt sterven nadat, uh, nadat ze in die seksuele periode hebben gezeten. Zo hoeven ze hoeven zich zelfs niet eens voortgeplant te hebben. Hè, als ze geen enkele vrouw gevonden hebben die met hen wilde paren. Maar ze zijn zo druk bezig geweest dat ze eigenlijk puur van vermoeidheid onderuit gaan. En te overleven dat. Dus, niet. dus de eerste keer dat ze seks kunnen hebben, putten ze zichzelf zo uit dat het in principe ook meteen de laatste keer is. Ja,
0: en er zijn er zelfs, waarbij het niet lukt, ze sterven voor ze een vrouwtje vinden.
3: Ja, het heeft dus niks met de seks als dusdanig te maken, maar alles met de activiteit die ze nodig hebben om die vrouwtjes te vinden. En dat gaat dus geweldig ver. Hè? Men heeft dat trouwens on- onderzocht en vergeleken. Het, is eigenlijk, het zijn eigenlijk dezelfde effecten van slaaptekort. Slaaptekort bij, bij ratten en muizen vertaalt zich in exact dezelfde eh, eh, eigenschappen die je ziet ook bij die dwergbuidelmarters eh, als die echt in een overdrive gaan. Die beesten, die eten niet meer, die letten niet meer op waardoor dat ze gemakkelijker eh, doodgereden worden in het verkeer of gevangen worden door Ze verzorgen zich niet meer, dus ze verliezen hun haar. Ze ze krijgen parasieten, dus de hygiëne laten laten wensen over. Ze beginnen te vechten met andere mannen, waardoor ze nog meer verwondingen oplopen. Omdat ze niet meer eten, verliezen ze gewicht. En en na die paar weken van intense zoekactiviteit zijn die beesten zo compleet uitgeput dat die gewoon doodvallen. Gedaan.
0: Zeg maar, waarom is het zo moeilijk om een vrouwtje te vinden? Waarom verstoppen die vrouwtjes
3: zich? Of, of zitten die zo ver? Well, die verstoppen zich niet per se, maar, maar omdat die maar in een hele korte periode zich voorplanten en ook niet altijd geïnteresseerd zijn in de man die zich aandient. Want al die mannen tegelijk gaan op zoek naar die vrouwtjes. is er dus een geweldige competitie tussen die, tussen die mannetjes om die toegang te krijgen. En dat veroorzaakt dan die, 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 die stressperiodes. Men heeft zelfs dus een theorie geopperd dat het feit dat die mannen ineens allemaal doodgaan, want dat geldt dan voor heel de mannenpopulatie bij wijze van spreken, op dezelfde periode, dat dat misschien mee te maken heeft met plaats te maken voor de jeugd. Hè. Dus dat de oudere generatie zich opoffert en dan zo de jongere generatie meer kansen krijgt. Maar biologisch gesproken is dat nogal een fragiel gegeven. En het schijnt in het geval van die buidelmarter ook niet echt te kloppen. Het gaat puur over stress doodgaan van de stress als gevolg van hun druk om iets voor te planten. En oh, er warm. zijn ook buideldiertjes die dat hebben. Hoor. Er is een kleintje, de buidelmuis, die uh, hetzelfde voor heeft. Dus die mannen die gaan een week door zware stress om aan een vrouw te geraken. Alleen sterven die echt onder druk van de stresshormonen. Die krijgen op die week dat ze dus op zoek zijn naar seks, maagsweren en heel te zwik van stress. En gaan dus echt onderuit door stress. Terwijl in dit geval is het puur uh, van uitputting, fysieke, fysieke uitputting. Ja. Maar blijkbaar is dat dus de de beste strategie uh, die de natuur heeft uitgedokterd. Ja, dat verbijst me. ...tot voorplanting te komen. Het gebeurt nog hoor. Bij zoogdieren is het heel zeldzaam. Maar de zalmen en de palingen bijvoorbeeld... ...zijn heel bekende soorten die zich maar één keer voorplanten... ...en dan massaal sterven. De octopussen, daar hebben we het al eens over gehad. Ook maar één keer. Veel insecten en spinnen ook maar één keer. Het is ook in de plantenwereld de regel. Alle graangewassen bijvoorbeeld en planten zoals bamboe... ...planten zich maar één keer voort en sterven dan massaal af. Dus het het is wel iets dat op bepaalde plaatsen... ...in het dieren- en plantenrijk echt wel een functie heeft om de de beste omstandigheden voor voorplanting te verzekeren.
0: Want in dit geval met die dwergbuidelmarters, wat zou er gebeuren mocht dat mannetje blijven leven? Wat is daar Darwinistisch gesproken mis mee?
3: Uh, als dusdanig dus danig, niks, maar blijkbaar uh, is het in dit geval nuttiger geweest om het toch niet te doen. He, er zijn ook dieren vastgesteld, zoals de opossums, die buidelratten uit Amerika, of de Tasmaanse duivel, en zo'n roofdier dat nu alleen nog maar in Tasmanië voorkwam, maar maar honderd, paar duizenden jaren geleden ook in Australië te zien was. Die zitten eigenlijk op een traject, zoals bij ons, he, dus veel, de, verschillende keren na elkaar kunnen voorplanten, maar in de richting van dat maar ene keer een doodgaan. Alleen is die hun stresslevel of hun level zo nog net niet... Niet hoog genoeg om dood te gaan. Maar in die uitzonderlijke keren dat het bij de zoogdieren wel is gebeurd, is dat dus een diersoort die weggeëvolueerd is van meer keren kunnen voorplanten richting ene keer. En dat heeft dan te maken met die concentratie van die energievoorziening op een relatief korte periode door die vrouwtjes die ook meer jongen grootbrengen dan gemiddeld, waardoor dat het uiteindelijk voor deze soort ja, nuttig is van, van alles op ene keer te zetten. Ja, een
0: spontane vorm van bevolkingsbeperking, geboortebeperking. <lacht>
3: Ja, het is, dan nog, het is dan nog extra tristig wat die dwerkbuidelmarter is eigenlijk met uitsterven bedreigd. Ja, er zijn er nog ongeveer 100.000 over, wat eigenlijk niet veel is voor een dier van die kaliber. Maar die bedreiging heeft, jammer genoeg, jammer genoeg, heeft niks te maken met het feit van, hè, dat ze dus hè, doodgaan van de stress, maar alles met menselijke activiteiten. Hè. Hun biotoop is bedreigd. Ze worden doodgereden in het verkeer. Ze vallen slachtoffer van de reuze die daar 100 jaar geleden zijn uitgezet hè, om, om de suikerrietplantages te vrijwaren van... Hè, van, van, van suikerrietvreters, alleen zijn die beesten giftig, maar weten die buideldieren dat daar nog niet, dus die eten die padden op en gaan dan ook massaal dood. Dus uh, het onderzoek kadert ook een beetje in, uh, in maatregelen om te kijken of er maatregelen genomen kunnen worden om die overlevingskansen van die, van die soort te bevorderen. Ja, laten we,
0: laten we het hopen, de dwergbuidelmarter, dat hij zichzelf niet doodsext, als het ware, met de hulp van allerlei slechte invloeden natuurlijk door de mens. Dirk Drouwlands, Dankjewel. Goedemiddag. Goedemiddag, lieve. Nieuwe feiten. Er is fantastisch nieuws. U kunt in alles goed worden. Astrofysica, hogere wiskunde, taalkunde, alles. Zelfs als u denkt dat u daar geen aanleg voor heeft. Tenminste, dat is wat enkele Amerikaanse onderzoekers beweren. Pedro de Beruikreug, Goedemiddag. Goedemiddag goeiemiddag, lieve pedagoog. De studie is nog niet gepubliceerd. Het is
2: een preprint. Ze is al gepubliceerd, ze is vrijgegeven, maar ze is nog niet uh, door het typische proces van peer review gegaan. Maar, maar zegt dat iets? O- Frans, is het betrouwbaar? Um, wel, er zijn een paar. Oudere onderzoeken die in dezelfde lijn liggen, met een gelijkaardig resultaat. En zij hebben dit gedaan met gigantisch veel data. Uh, 27 datasets, meer dan een miljoen kinderen en jongeren die ze bekeken hebben. En ja, het het is een aanzet. Er zal waarschijnlijk nog wel wat gaan finetuned worden. Maar de resultaten zijn op zijn
0: minst gezegd opvallend te noemen. Ja, want ik schrik daarvan. Ik had dus eigenlijk ook professor wiskunde kunnen worden. Wacht. Er zijn in feite drie dingen
2: die ze onderzocht hebben. Ze hadden eerst gekeken van verschillen mensen in wat ze kunnen. Het tweede dat ze bekeken hebben is hoe vaak moet je iets oefenen om het te leren. En ten derde, hoe snel leren we. En het eerste dat ze vonden was dat mensen verschillen echt wel aan het startpunt. Oké. Het tweede was al, al wat opvallend. Namelijk dat uh, we allemaal zeven keer iets moeten inoefenen om het te leren. Gemiddeld 7,24 keer. En er zat daar al minder variatie op dan we dachten. En dan kwam de verrassing voor de onderzoekers zelf. Namelijk dat het tempo waaraan we leren in feite behoorlijk gelijk was over iedereen heen. Hoe hoe kan je dat voorstellen? We beginnen allemaal uh, op een andere plaats In het begin van een leerproces.
0: Dus dat is talent, hè?
2: Dat is een stuk talent, maar dat is ook door wat je meegekregen hebt van thuis, achtergrondkennis, heel belangrijk. Ja. En dan keken ze naar hoe snel kan iemand iets leren. En wat men toen vaststelde was dat daar de pijlen, de lijnen tussen iedereen in feite evenwijdig waren. Dat wil dus zeggen, ze liepen gelijk, even snel. De verschillen van in het begin die bleven ook vrij gelijk. Maar op die manier kwamen ze op uit van. En wacht eens even, als we gaan kijken naar al die jongeren waarvan we hier data hebben. En we kijken voor taal, voor wetenschap, voor rekenen. Dat tempo loopt gelijk op. Hadden we dus kunnen ervoor zorgen dat dat begin wat meer gelijk was, dan zouden we ongeveer hetzelfde eindpunt gehaald hebben. Maar omdat niet iedereen, dat was die eerste vraag, niet iedereen aan hetzelfde startpunt komt, ja, zijn er wel verschillen in de eindresultaten, maar de verschillen
0: in de eindresultaten liggen niet in wat zij noemen de learning rate. Oké, okay, dus als ik het enigszins begrijp, dan had ik ook professor wiskunde kunnen worden, had ik maar tijd genoeg gehad om te leren... Dat
2: is een van de stellingen. Nu, deze onderzoekers zitten heel duidelijk in, in een piste die zich heel erg uh, zich focust op je kan alles leren. Ze verwijzen zelf ook naar Anders Eriksson en dat is iemand die mensen kennen van Deliberate Practice. Dus gericht oefenen en met gericht oefenen kan je heel veel bereiken. En, en dat klopt hoor. Ik bedoel, wij kunnen heel veel mensen heel veel bijleren. Om zelfs verschillen die er van nature zijn, erfelijkheid, maar ook door wat je meegekregen hebt. van eh, Als jouw ouders bijvoorbeeld heel vaak met jou naar een museum gaan zijn en heel veel woorden gebruikt hebben als je heel klein was, dan vertrek je van een ander punt. Maar we weten dat met de juiste oefening, met goede begeleiding, dat een stuk kan gecompenseerd worden. En dat mensen heel veel kunnen bijleren. Opgelet. Ja. Onze erfelijkheid, en dat was een van de allereerste keren dat ik ooit bij jou in het programma was, toen het zelfs nog s'avonds uitgezonden werd. Ja, toen heb ik ooit een onderzoek met jullie besproken over dat we weten dat die erfelijkheid een rol speelt. En een grote rol speelt in wat we leren. Maar het goede nieuws is dat, ondanks dat we erfelijk veel verschillen, dat heel veel mensen, als we kijken naar dit onderzoek, ook nog heel veel kunnen bijleren. En dat bijleren loopt dus op eenzelfde tempo.
0: Bij iedereen. Bij iedereen. Zelfs mensen met talent. Dus je kunt, als je maar lang genoeg aan de slag blijft, een zekere inhaalbeweging maken, maar wij gaan nooit van plaats kunnen wisselen, hè Pedro? Denk je? Niet...
2: Ik, ik kan niet half zo goed in een, een, een radioprogramma... als. Je hebt niet genoeg anders. geoefend, Pedro. Ik weet het, maar als u ooit s'nachts een, een slot hebt dat het veilig oefenen is, dan wil ik dat gerust wel proberen.
0: Oké, okay, dit staat in stenen tafelen gebeiteld. Hier houden we jou aan, want uh, Pedro, uh, wie weet, uh, valt het voorstellen in goede aarde. Maar uh, moeten we hier besluiten uittrekken voor ons onderwijs? Wel... Een van de zaken die de onderzoekers zelf aangeven is van
2: als we hier naar kijken en we kijken naar eerder onderzoek van Bloem onder andere, dan moeten we misschien toch wel nog eens herdenken wat de verschillende leertheorieën zijn. Ik ben het er niet helemaal mee eens, omdat we wel merken dat we weten dat voorkennis heel belangrijk is, wat ze ook zeggen, en dat gericht oefenen ook kan helpen en heel erg kan helpen. Ik denk dat het in feite vooral een bevestiging is dat we hoge verwachtingen moeten hebben van onze de kinderen en jongeren op school. En misschien zijn we daar soms wat te mild in. De oude Jezuïeten zeiden het al, plus en dan vous. En blijkbaar klopt het. Pedro de Bruikere, dankjewel. Goedemiddag. Goedemiddag.
0: Ik heb nog een laatste nieuw feit voor u. Namelijk dat bloot op straat lopen, dat dat in Spanje gewoon mag. Want een regionaal rechtshof heeft zo pas een man gelijkgegeven... die eerder een boete had gekregen voor nakloperij. De boete was hem kwijtgescholden, maar daar ging de overheid tegen in beroep. En dat beroep is nu afgewezen. Het zit zo, als er geen lokaal verbod geldt om je kleren uit te doen op straat... dan is het gewoon toegestaan in Spanje. De man heeft drie jaar geleden voor het laatst kleren gedragen. Hij loopt in zijn geboortepak door zijn dorp... En ook op de rechtbank arriveerde hij slechts gekleed in bottines. Omdat het eerbiedwaardige gebouw te worden toegelaten, moest hij zich wel bedekken. Maar hij heeft zijn slag gehaald. En daarmee heeft u alle nieuwe feiten gehad van deze 8 februari 2023. Er zijn nog meer nieuwe feiten te melden, natuurlijk, maar niet door mij, maar door de man die het middagjournaal bijhoudt voor ons deze week. En dat is cabretier en Nederbelg Bas Birker. Over naar Antwerpen. Nieuwe feiten.
2: Middagjournaal.
5: Liefste landgenoot. Volgens mijn psychologen kamp ik, onder andere, met hechtingsproblematiek. Nu houd ik niet van het afschuiven van problemen op gebeurtenissen van vroeger. Ik heb lang genoeg geteerd op, daar kan ik niks aan doen, zo ben ik nu eenmaal en ik heb dat gewoon nooit geleerd. Maar op het vlak van hechtingsproblematiek kunnen de zielenkijkers wel eens een punt hebben. En niet alleen omdat mijn hechtingen moeilijk dichtgroeien. Momenteel hecht ik erg slecht aan de kerstboom. Niet omdat we een kunstvariant hebben... die gruwelijk in de weg staat in de garage... wel omdat er in december een echte boom is aangeschaft... die er, u raadt het al, nog altijd staat. Met wat geluk valt er binnenkort nog wat sneeuw... dan hebben we witte hemelvaart. Elk jaar ga ik begin december schoorvoetend akkoord... met de meest nutteloze aankoop van het seizoen. Op jaarbasis moeten nog wetijveren... met kinderhandschoenen in de herfst. Die zijn standaard kwijt bij de Eerste Vorst om vervolgens op school op te duiken bij de grote schoonmaak voor de zomervakantie. Ah, en chocolade-eieren in de lente, die traditioneel weggegooid worden, zodra een jaar later pure chocolade in transitie gaat tot witte. Ik ben vast niet de enige met LHBTQI-eieren. Omdat er sinds enkele maanden ook een puppy zijn territorium afbakend in ruimtes waar ik ooit leefde, vonden mijn wederhelft de nageslacht het slim om geen boom binnen te zetten. Ik deed een vreugde dansje met een kerstmuts tot ik me realiseerde dat dat betekende dat er dus een buitenboom kwam. Met speciaal aangeschafte buitenlichtjes. Die veranderen van kleur en voorzien het terras achter de living zodra het donker is van een heuse bewegende regenboog. Want niets zegt meer kerst dan een regenboog. Als ik een regenboog zie krijg ik altijd zin om te gourmetten. Vanwege mijn ellendige rug mag ik geen boom van de trap naar de tuin tillen. Ik dacht dat ik de neurochirurg dat letterlijk hoorde zeggen toch. En dus is het aan vrouw lief om de boom te verplaatsen. Volgens mijn psychologen moet ik me meer in andere mensen proberen te verplaatsen. Ik zou me beter in een boom verplaatsen dan stapte ik zelf de trap af. Gelukkig denk ik in mogelijkheden. Wist u dat je een kerstboom op kunt eten? Sparren zijn een bron van vitamine C. En dus eten we vanaf vanavond regenboogboom. Wat op het terras staat is immers kruidentuin. Gaat het lekker zijn? Misschien. Gaat het nuttig zijn? Zeker. Hoe lang duurt het voor de wonden in mond en maag genezen? Dat hangt er vanaf hoe erg je kant met hechtingsproblematiek.
0: Middagjournaal met Bas Birker, je zal maar eens een psycholoog zijn. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk live elke werkdag tussen 12 en 1 op Radio 1 of on-demand via de Radio 1 app of website. Tot een volgende keer.